0: Qual é Cássio? Qual é a Vinícius? Qual é a Natalina? Cervejinha e linguiça hoje?
1: E olha lá o Daniel, mó tilt menor. Deixa eu te perguntar então: biribiri -biri do Odri Candela Raio do meu saco? E olha lá,
2: nem me esperaram, já tão bêbados os dois. Enfim, tô chegando aí já já, calma aí.
0: Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Cara,
1: eu, eu queria só fazer uma errata aqui. Alguns episódios atrás, que eu já não sei quantos foram, eu falei que o Robert Smith, <risos> falei que ele é o vocalista dos, dos Smiths. E, na verdade, ele é o vocalista do The Cure. É importante ressaltar porque o vocalista dos Smiths é o Morrissey, e o Morrissey é um tremendo cuzão. Importante que a gente não associe as duas coisas, porque o Morrissey, ele é tipo a versão gringa de um bolsominion, assim, tá ligado? Então, acho, acho importante diferenciar. O Morrissey, ele sempre foi babaca, mas ele virou um tiozão do zap zap, tá ligado? De escroto, assim. Já o Robert Smith, ele virou uma tia velha, maneira, descolada. Você vê a cara dele, é uma tia gente boa, assim,
2: sabe? Aquela...
0: Sobretudo no meio do
2: rock, todos os caras ficam com cara
0: de tia velha. Tem uma página no Facebook, eu acho que é roqueiros com tia velha, tem uma foto do Dinheiro Preto, que ele é uma senhorinha que faz tricô, que é absurdo. <risos>
2: eu vi uma foto num Oscar desse, não lembro, o Gerard Leto com o Steve Tyler, né? O cara postou assim, aqui está o garoto do terceiro Seconds Mars acompanhado de sua mãe. <risos> <risos>
1: Tem o efeito inverso também, né? Tipo, o, o joqueiro fica com cara de tia velha, mas tem uma tia velha que ficou a cara do Ozzy Osbourne que é a... É a Regina
2: Duarte.
1: A Regina Duarte.
0: <risos> Se eu topo no aeroporto com a Regina Duarte, com aquele oclinho, eu peço a autógrafo do Ozzy. Se eu topo com a Regina Duarte no aeroporto, eu taco o um morcego nela. <risos>
2: eu tenho um negócio, cara, que é um lance meu, eu não cobro isso de ninguém, até porque quem sou eu, né? Cobrar alguma coisa de alguém, mas é um lance meu que eu não consigo. Quando esses caras, que um dia eu já admirei, que eu já curti o trabalho, começa a falar merda na internet, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu não consigo falar assim, ah, mas a música dele não fala nada disso, foda-se. Eu pego o ranço do sujeito.
1: Não, é difícil mesmo dissociar. Até fora do ambiente né, artístico, assim, e tal. Tem gente sim no, no dia a dia da gente que às vezes você tem alguma admiração tem né tipo, tem algum respeito e de repente né você percebe que
0: tem umas opiniões meio merda e já era mas aí tudo bem que a pessoa tá errada ao nosso ver mas também não é tu que criou uma expectativa ali que não existia dessa pessoa ter é algo além daquele trabalho dela tá ligado
1: não 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 a gente não queria que ela fosse algo além não eu só queria que não fosse o filho da puta entendeu é
2: um esse é um dilema que eu sempre estive às voltas com ele né gente querida gente que no dia a dia a gente lida bem esses assuntos não, não são constantes, não são frequentes e tal, então a gente lida bem mas em redes sociais o cara começa e aí é só uns bagulho absurdo assim, o Facebook do maluco é só fake news e, e, e só as paradas, fake news do tipo de agora o Pablo Vittar foi longe demais, sabe? Desse tipo
0: Mas aí o erro é de vocês que usam o Facebook. Não, o, o erro
1: não é usar o Facebook, eu acho que o problema é é adicionar velho. Não pode, cara. <risos> É decepção na certa.
0: Mas eu acho que existe um gráfico que é... Conforme vai aumentando a sua idade, você tem mais chance de ser um cuzão de respeitoso, tá ligado?
2: É, isso é um lance que, assim, eu não gostaria de concordar. Óbvio que eu conheço diversas exceções desse, desse discurso, né? Mas é muito comum você ver aquele cara que, pô, a impressão nítida que tem é que ele só acumulou preconceito durante a vida. O cara nunca leu alguma coisa fidedigna na vida, ele só leu... Ele nem existia o WhatsApp em 30 anos atrás, sei lá, em 10 anos atrás. Mas, porra, o cara parece que todas as fontes dele saíram do WhatsApp, maluco. É muito louco.
0: Mas aí, eu tenho uma questão pra vocês. É, obviamente que toda a rede social e tudo mais potencializou isso. Mas ela potencializou o que já existia ou ela fez existir essa parada porque ela potencializou, entendeu? O bagulho meio toshini. Sim, Sim,
2: sim, sim. Eu entendi teu ponto. Você sempre teve o tio, né, do, do Natal que, porra, começa a ficar bêbado e manda aquele Ah, na ditadura que era bom, e não sei das quantas. Sempre teve isso, mas estava restrito a reuni reuniões de Natal onde o cara estava bêbado.
0: Eles não tinham como se encontrar numa reunião de tios do Natal que acham que a ditadura foi boa, né? Eu acho que, tipo assim, o problema é que essas pessoas se encontraram, tá ligado? Elas descobriram que existem mais delas e aí eles têm mais boys unidos. Oh,
2: e também existe um outro aspecto que esse é até te dá esperanças, né? Ele é menos agressivo pra gente. É A ideia de que, pô, no momento onde de fato se discutem questões de igualdade social, fato as pessoas militam por justiça social, esse é o momento onde quem sempre foi privilegiado por essas injustiças, fica por Putaço e faz graça e quer, né? Mas é isso. O que eu tô querendo dizer é que, assim, é porque a gente vive um momento de crescimento nesse sentido, né? Justiça social, né? Que eu tô falando, que onde isso é pauta de verdade, que a galera que é retrógrada, que, pô, que sempre se beneficiou dessa, dessa situação, começa a gritar. A ideia do, do machucado, né? Quando tá purulento é porque tá curando, né? Os glóbulos brancos estão na batalha ali pra curar aquela infecção e tal, e aí é o momento onde aparece o pus, onde agora... Eu... Saca? O é... que eu
0: acho engraçado é que, tipo assim, pensa num gráfico, à medida que vai subindo ali, o progresso que a gente acontecendo, né? Tipo assim, menos racismo, menos homofobia, não sei o que, seria pra e diminuindo a taxa contrária, entendeu? Mas parece que os dois vão subindo juntos, paralelos, e cada vez a galera é mais racista e cada vez a galera é mais coisa, entendeu?
2: Mas é disso que eu tô falando, Daniel. Eu lembro disso, tem um exemplo. É... Era uma pessoa que, quando eu conheci, ele falava, ele era garoto, ele lutou contra a ditadura. Ele jogou bolinha de gude pros cavalos cair. Ele mandava uma letras dessa, assim. Quando começou os discursos afetarem os privilégios dele, quando ele começou a, a se ver reprimido pelos comentários racistas que fazia, quando ele começou a se sentir cerceado por isso, caracos, ele mudou da água pro vinho. Esse cara que falava que jogava bolinha de gude no, na, pros cavalos, era o cara que mandou aquele fake de uma pessoa dizendo que era Marielle no colo de uma outra pessoa dizendo que era o Marcinho VP. Nem era Marielle, nem era o Marcinho VP. Mas ele que mandou, ele que falou, sabe? Eu, é isso que eu falo. Não é que essas pessoas surgiram mais, outras pessoas Pessoas iguais, assim, é que elas estão falando mais alto, elas estão se sentindo oprimidas por serem cerceadas nesses preconceitos. Eu, por um
0: minuto fiquei imaginando ele jogando bolinha de gude com os cavalos, tá
2: <risos> é.
0: É. ser
1: muito difícil jogar bolinha de gude com casco, mano. Deve
0: ser impossível.
2: <risos> não é rapidinho, segura esse não aí que eu vou me
1: Às vezes hein, a gente ouve alguém falando assim. Ah, dá pra discutir com fulano, não. O fulano acha que tá sempre certo.
0: Porra, mas quem não acha, né? Quem entra numa discussão achando que tá errado, né, cara? É, não é que você não possa perceber depois que você tá errado. Mas se aquela é a minha opinião, é porque eu acho que ela é certa. Ninguém tem uma opinião sabendo que ela é errada. É, sim,
2: exatamente. <risos> vejo coisas desse tipo em coisas idiotas. Ele tá acompanhando uma discussão de internet sobre é, o que é melhor, Dragon Ball ou Naruto. E aí, eu entrei certo de que Dragon Ball é muito melhor. Dragon Ball, caralho, a gente porra cresceu vendo essa porra, entendeu? É muito melhor. Mas aí, assim, é uma para mais objetiva, tá? o aqui é uma porra mais franca, enfim. E aí eu fui vendo os comentários. Eu falei, caralho, é porque realmente o Naruto ele tem uma carga emocional muito forte, um desenho muito mais complexo, né? Muito mais, mais denso assim, tal. E o porra começa a transigir, né? Na, na ideia de que, porra, que são desenhos distintos e tal, né? Mas, pô, é um, é um desenho muito mais trabalhoso. Não, assim. assim, se
0: a gente for parar pra analisar storytelling e roteiro e tudo mais, Naruto é muito melhor que Dragon Ball. Não tem
2: nem comparação,
0: né? Mas, assim, não, não, não chega perto, tá ligado? Eu, em algum momento da minha vida, no, nos últimos, sei lá, cinco anos, eu vi que tinha Pokémon na Netflix. Aí eu falei, ah, pô, maneiro. Eu via quando era criança, vou dar uma olhada aqui pra dormir. Eu não consegui assistir dois episódios. <risos>
2: Eu fiz isso uma vez, é... Foi na época que começou o Pokémon GO e a Bia tava viciada no Pokémon GO na época. eu falei, pô, tem aqui pra você ver ela. Bem novinha na época e acompanhou muito mal, assim, né? Aí, realmente foi isso. É uma história super infantilizada, assim. Era fazer sentido pra gente na época que a gente era criança mesmo e tal.
0: Dói ver. Dói ver. Real. Dói ver. Tu fica pensando, caralho, eu gostava desta merda. Foi meu desenho preferido.
1: Mas eu, eu, eu lembrei de uma situação primos meus que não gostavam de Chaves e eu fiquei, né, tipo, putaço como que alguém não gosta de Chaves? Chaves é muito bom, cara. Não, não tá maluco, Chaves é chato, não sei o que, um dia eu tava passando, Chaves, senta aí que você vai gostar, aposta você vai gostar, senta aí. E foi um daqueles episódios com música, tá ligado? Tipo, Peludim, Peludim, peludão um negócio assim. Você
0: mirou no episódio errado, né?
1: Mano, foi muito constrangedor, pô, a pessoa olhando pra minha cara, tipo, sério? Sério, o que é essa porra que você queria que eu vi?
0: Essa situação muito ruim, cara, quando você gosta muito de uma coisa e você mostra pra alguém, numa expectativa assim, absurda, tu fala caralho, que parada maneira, né, não sei o que sabe quem tem muito isso, né, Cássio? Sua esposa. Ah, sim, é, cara muito
1: complicado <risos> a gente tem um
0: humor meio incompatível com o da Vitória, que rende
1: muitas decepções. Aí, ah, quando você vai mostrar um, um canal, pô, mas esse canal é engraçado, viu, só, caraca, é o, é o episódio, normalmente é um episódio muito, muito forçado em, em algum tipo de humor que ela acha uma merda e tal.
2: É, é um prejuízo já calculado, que você já sabe que vai ter. Então, você curte muito uma parada que você fala assim, vem vem naquela expectativa, amigo, vai dar, né? É,
0: e é aquilo, você cria expectativa na pessoa, e a pior coisa que você pode fazer é criar expectativa nos Outros.
2: não faz sentido. Vai devagar, manda assim, aí vi uma parada que, porra, achei maneiro. Depois dá uma olhada lá pra gente trocar
0: É, tipo assim, ah, pô, vê, vê aquele filminho ali. Assim, é bacana, mas, pô, faz na pipoca, porque senão tu vai enjoar. <risos>
2: É, mas tem isso também, né? Às vezes você cria uma expectativa, o cara, a pessoa vai te indicar uma coisa, ela tá falando de, de um jeito que parece que é uma, uma, uma transcendente.
1: <risos>
2: Meu Deus, isso vai mudar a minha vida. Aí você vê uma episódio chaves que ele canta o pelo din din, -din lá do... E
0: automaticamente você olha pra outra pessoa... Ela tá morrendo por dentro, porque ela não quer nem falar pra você que merda é essa que eu tô vendo, mas ela também não tá conseguindo achar a menor graça. A não ser que seja Vitória. A Vitória, se fala assim, caralho, é isso? Eu tenho muito isso com o Diogo Defante. Eu não sei nem quem é. Diogo Defante, você não sabe quem é, caraca? Não, Vinícius, tá de sacanagem. Ah, não, vamos terminar aqui. Beleza, fechou, fechou. Amigão, vê a conta aí, fechou. Não, não tem, não tem o que fazer você não sabe o que é o Diogo Defante? Claro que você sabe, pô. Vinícius, termina aí mandando a mensagem na Natalina. Valeu, Natalina. Tu <risos> é muito tilt, Vinícius. Não dá. Você é muito tilt. Caraca, Vinícius,
1: você sabe. Você... Você esqueceu. Até semana passada a gente falou dele e você... Você sabia quem era. Pode
2: ser, gente, que eu tenha esquecido caralho. Fala, porra, do que é o Diogo Defante, cara. Caraca, o repórter doidão. Birulei, birulei, não sei das coisas. Baby,
1: baby do birulei, bleibe.
2: É... <risos> E ele é sem graça pra caralho. Eu gostei dele falando... Chamando
0: o Bolsonaro de 2018. Tu, tu realmente falou que o Diogo Defante é sem graça pra caralho ou foi impressão minha? Foi,
2: foi isso que eu falei. É,
0: Vinícius, infelizmente, você é um velho que vai ser preconceito aí pra sua vida inteira. Você chegou nessa fase. O
1: Diogo Defante, ele é adepto do
0: cringe
2: total, né, cara? Genial. É, pois é. Não é exatamente
0: o humor que me pega. O humor que te pega. Praça é nossa, te pega, é. É isso que te pega. Haha, <risos> olha a velha surda.
2: É, um João Plenário. Pô, aí sim. Aí funciona. É. Caraca, parece que... Parece até o
1: Renan falando, né, o Daniel Furlan. <risos> <risos> um Adam Sandler.
2: <risos> não, sacanagem, sacanagem. Não acho que ele é ruim, não. Eu, não é exatamente o humor que eu mais, que eu mais curto. Não. Tem umas, umas jogadas que eu acho engraçado, mas acho que é muito nonsense demais, assim. É um excesso de nonsense pra mim.
0: Aqui nós temos um excelente exemplo de uma pessoa que tem uma opinião errada e mantém. E sabe que tá errada. <risos> Aí, campeão, desce mais uma aqui pra
1: gente, por favor. Alguns episódios atrás, eu não lembro exatamente qual foi, a gente comentou de... Ah, porque a gente tem habilidades, sim, mas que... Né, tipo, a gente né, pode ter talentos, sim, mas que não são úteis, né, pro, pro mercado de trabalho às vezes e tal. E aí eu me perguntei, quais são os talentos de vocês que não são úteis pra porra nenhuma? Vocês têm talentos inúteis? Eu tenho muitos talentos inúteis. Conta aí pra gente. Eu
2: sei que você pergunta isso numa vibe de, tipo assim, uma coisa engraçada.
0: Grandiosa. Não vai ser, tá ligado? Não, não, não. não É pequenas coisas engraçadinhas. Não
2: precisa ser uma grande coisa engraçada. É, eu sei peidar com o sovaco.
0: Isso é, é um hit nas comédias americanas, né? Esse é teu tipo de humor, pelo jeito, né? <risos> O meu talento inútil com certeza saber imitar uma gota. Imita uma gota aí, Daniel.
2: Por favor, Daniel, faça isso pra gente.
1: Deixa eu ver se eu vou conseguir. Peraí, aí, calma aí. Você, fala do, você faz um formato de gota assim, você bota as mãozinha pra cima.
0: <risos> Também. Mas eu sei fazer o barulho de uma gota. Ah tá, vai lá.
2: Mentira. Ele botou no, <risos> no celular uma gotinha aí, cara. Pô, tu nunca me viu fazendo isso? Eu, eu não tava lembrado, amigo. Mas realmente você tem talento, brother. Um
1: <risos> parabéns, Daniel. Parabéns. Eu ia contar meu talento, eu fiquei até sem graça. Então, por favor, conta aí nós. Eu descobri que eu sou bom em tarefas repetitivas, no geral. Ah, por exemplo, sei lá, no hotel esses dias a gente estava arrumando as bebidas nos trigobares de todos os quartos. Só que são 21 andares com 12 apartamentos em cada andar. Então, assim, é muita coisa pra fazer. E aí, desenvolvi um método de, de abrir todos os apartamentos mega rápido, assim, enquanto o colega ia lá bota, bota o cartãozinho, abre a portinha e tal. Maluco, eu faço meu, todos os meus movimentos reduzidos, né, e... Um segundo e meio, o quarto tá aberto. É, é, é dois movimentos. Eu empurro a porta com o pé já tô acendendo a luz com a mão e puxando a trava com o outro, sabe? Tipo, e aí eu fico me perguntando, como que eu poderia me tornar milionário com né? <risos> o meu talento? Não poderia. Eu, eu poderia me tornar um excelente operário, que é o que eu sou, entendeu?
2: É, é mas olha, isso eu já vejo em você há muito tempo. Teve uma época que eu fiz um serviço né, com o Cássio, de ajudante dele, né na, no, no bar que ele trabalhava. E aí eu achava muito maneiro, tá sempre tendo de poupar movimentos ali. Ele me ensinava assim, ó, tem 300 canecas pra lavar. Deixa tudo dentro da pia, aí deixa uma encher, aí você joga o que tá dentro nas... Ele, ele, vários macetinhos assim, sabe? Pra poupar tempo. Que eu lembro que época que eu decidi na minha vida que eu faria igual. E aí, o... Sei lá, eu ia fazer café da manhã, e aí eu tinha na cabeça de que se eu fosse é, levar as coisas da mesa de uma vez pra depois voltar e pegar as outras, sabe? E aí eu começava a tentar pegar a garrafa com, pela alça com a mão, debaixo do braço botava o açucareiro, e aí eu tentava minimizar isso pra fazer igual o Me fudi só, né? Quebrei o açucareiro umas duas vezes. É um talento, pô, que de fato eu não tenho Eu tenho que ficar te observando pra pegar essas coisas Mas também, pô, não é inútil, irmão Tu tá, pô, otimizando tua vida aí, cara Não vai
1: me levar a lugar nenhum, né? Só vai melhorar a minha vida no momento, é
0: não vai ficar milionário, mas... Mas tu vai terminar teu trabalho mais rápido, já é alguma coisa
2: É, é maneiro
0: Ah, sim,
1: é de fato Pra poder dar espaço pra mais trabalho É a vida do operário, é assim
0: é, essa é a merda. Então, talvez você devesse esconder esse teu talento e usar ele, sei lá, pra guardar as compras em casa, que aí tu fica livre mais rápido, tá ligado?
1: <risos> e lembrei de um outro talento aqui, cara, não meu, talento da minha cadela. Vai! Lola tem um talento especial, cara, é sério. Ela, além de me irritar, né, que ela, ela fez um curso de Me Deixar Puto, ela, ela tem um talento especialíssimo, cara. Ela é... E, e, assim, é certeiro. Você pode confiar nesse talento dela, que é ela sempre está embaixo de alguma coisa que cai. <risos> Ela sempre está no lugar errado. É isso. Ela sempre, sempre. É sério. Se você está cozinhando e caiu arroz, quando você olha, ela está embaixo. É sempre. Ela não estava, né? A partir do momento que o bagulho está no alto, ela surge embaixo.
0: Ela se materializa ali. Ela é o cachorro de Murphy. Cachorro de Murphy. Existe o gato de Schrödinger e o cachorro de Murphy, que é a Lola. <risos> é,
2: exatamente. Tem uma vez que eu derrubei vinho no Marvin, o gato ficou manchado de... Ele é branco, né? Ficou manchado de rosa por uma era, assim, né? Até
0: eu consegui dar banho de novo. Imagina
1: a minha Yorkshire, né, com aqueles pelinhos enormes nas costas, todo cheio de ovo porque né, caiu, sabe? Eu
0: acho que assim, Cássio, existem existem coisas na vida que você tem que aproveitar a oportunidade. Caiu o ovo na sua cachorra, você tá com um pouco de farinha e pana ela para ver como é que fica, entendeu? Só para brincar. <risos>
2: Cara, eu tô frustrado que eu não consegui pensar em nenhum talento, porque eu devo ter
0: muitos gente. Tem, tem. Continua acreditando que você tem. Faz bem.
2: Ah, é, eu não tô nem... É. Eu, o talento inútil nem é, <risos> nem é tão difícil, né? Bravo é o talento útil, né? Ah, caralho, eu tenho Olha. Não, ah, eu não, mas eu lembrei que o Daniel tem um talento inútil também muito maneiro, que é fazer rimas com personagens da Avenida Brasil. Mas esse
0: foi um talento inútil muito pontual, porque hoje em dia eu não lembro mais o nome dos personagens da Avenida Brasil. Só <risos> o Tufão. E a Carminha. E a Nena E o Pô, <risos> Minha mãe Lucinda, fecha aqui pra gente, traz mais três, por favor. Então valeu, gente. Vou, vamos
1: lá, vamos puxar o barco lá. Valeu, falou. valeu galera.